0: Gente, tudo bem? Tá começando o podcast Disque Educa um projeto de extensão do Instituto Federal do Piauí em Campos Picos para todos os jovens e mentes curiosos. Meu nome é Michael e é um prazer estar aqui com vocês hoje. O tema da nossa conversa de hoje é Saúde Mental na pandemia, uma coisa que, como todos nós já estamos cansados de saber, tá mais procurada e escassa do que o próprio petróleo. E para falar mais sobre esse assunto com a gente, Contamos hoje com a presença da Caroline Torres, que atualmente é a psicóloga do IP de Pires. Tudo bem, Carol? Que bom ter
1: você aqui com a gente. Ah, eu que agradeço. É um prazer poder estar falando de psicologia e de saúde mental. É, assim, eu sou suspeita para falar disso porque é algo que eu gosto muito e que eu me sinto muito à vontade para conversar sobre isso.
0: Poxa, que bom. É, e para dar início <risos> às nossas rodadas de pergunta, é, vem a primeira, Carol. Como a gente sabe, os atendimentos é, de psicologia, eles, devido à pandemia, tiveram que migrar, assim como quase a nossa vida inteira, para o meio remoto, para o meio online. Isso, esse cenário, ele já te atrapalhou, ele já te impediu, de alguma forma, te incapacitou de ajudar algum aluno, alguém que vem atrás de um atendimento?
1: assim o, é, é, Maico, o próprio conselho de ética ele coloca algumas restrições para esse atendimento online né? a gente tem uma resolução de 2018 que regulamenta o atendimento remoto e com a pandemia esses, esse atendimento que se tornou mais constante também teve uma reformulação de acordo com o conselho a gente tem que seguir mesmo no tanto no atendimento presencial claro como no atendimento online é, algumas é, restrições em relação a isso, algumas regras, né, restrições, mas regras que o conselho coloca. Então, assim, por exemplo, o conselho diz que a gente não pode atender remotamente em casos de urgência, emergência, desastre, isso tem que ser atendimento presencial, a gente tem que ter cuidado no atendimento com criança e adolescente, a gente tem que avaliar antes se é possível, se é viável, aplicação de testes psicológicos, só testes que foram padronizados para esse fim, só testes que já foi colocado na forma remota, na forma online? Então, assim, tem uma série de restrições Não é todos os tipos de atendimento que a gente pode fazer remotamente. Por exemplo, com atendimento com crianças, você precisa trabalhar com atividades lúdicas, fazer psicodiagnóstico através de brinquedos. Como é que você vai fazer isso remotamente? Brincar com a criança, por exemplo, para fazer uma avaliação. Então, assim, a gente tem que avaliar antes se aquele atendimento ele é possível de um atendimento online ou não. Por exemplo, o conselho também coloca que em caso de violação de direito, vítima de violência, de abuso, é, é, é que o atendimento seja presencial. Então, assim tem algumas restrições, não é toda a demanda trazida pelas pessoas que são passíveis de atendimento online, a gente tem que deixar isso muito claro. Eu sempre coloco isso para os alunos dentro das regras do atendimento, por exemplo, atendimento para menor de idade, você precisa da autorização dos pais por escrito, isso tem que ser escaneado, tirado foto essa autorização para que o aluno possa ser atendido. Então, a gente tem todas essas normativas que o, que o conselho é, coloca, que ele preconiza para o atendimento online. Então, assim, em alguns momentos, sim, há uma, uma dificuldade, porque como a gente colocou, e o conselho também coloca, nem né, todo atendimento é passível de um atendimento online, e isso o profissional precisa avaliar antes com antecedência, tá bom?
0: Entendi. É, e ainda sobre sobre esses atendimentos, nesse período de pandemia, nessa época tão, né enfim, dispensa descrição, tão conturbada que a gente está vivendo, essa procura por atendimento, ela aumentou, ela diminuiu, quais são os fatores que você acha que devem ser levados em consideração para a gente analisar esse aumento, essa diminuição da procura por atendimento
1: psicológico? É interessante você estar colocando isso porque as pessoas sempre têm essa questão. cara Aumentou a quantidade de atendimentos. É, quando a gente fala do trabalho do psicólogo no né, contexto educacional, é claro que você está presente dentro da escola, onde as coisas estão acontecendo, na, nas salas de aula, nos corredores. É claro que o atendimento é muito maior. O atendimento online ele surpreendeu em que sentido? Eu acho que a gente precisa pontuar isso. O atendimento psicológico é, ele deu uma, foi, é diferente, está sendo diferente das demandas que o atendimento presencial traz, o atendimento presencial é sempre maior, a demanda no atendimento presencial é maior, e a, e a gente precisa deixar claro isso. Mas o atendimento online, ele trouxe algumas peculiaridades, como, por exemplo, enquanto no atendimento presencial, dentro do instituto, por exemplo, eu estava eu lidando mais com dificuldades em relação às relações interpessoais, aprendizado, estudo, no atendimento online, as demandas não foram essas. No atendimento online, as demandas já foram, por exemplo, é, dificuldades em relação à ansiedade, problemas em relação à sobrecarga, estresse, é, depressão. Então, vários tipos de transtorno de ansiedade a gente tem, vários tipos, dentro dessa categoria. Então, assim, as demandas tiveram naturezas diferentes. Enquanto no presencial, eu observo uma demanda mais intensa voltada para o contexto educacional, de maneira mais específica, para um atendimento online, a gente já percebia demandas mais voltadas para transtornos psicológicos. Então, isso a gente precisa pontuar foi maior, de certa forma, sim, em relação a essa natureza dessa demanda, não a quantidade de pessoas que procuraram. A gente sabe que as pessoas adoeceram muito mais nessa pandemia porque pesquisas mostram isso. A gente fez uma pesquisa sobre saúde mental na pandemia com professores, alunos, servidores, quando começou esse processo pandêmico, e a gente percebeu, sim, um elevado nível de adoecimento, as pessoas tendo que desenvolver é, com elas mesmas, dentro de casa, estratégias para lidar com problemas psicológicos, como, por exemplo, a gente fez um levantamento e a gente observou que tipo de estratégias as pessoas utilizavam para lidar com as dificuldades que elas estavam vivenciando, desde da religião a, a terapias alternativas, a trabalhos manuais, a assistir filme, a tentar é, ouvir música. Então, assim, as pessoas foram desenvolvendo estratégias. Houve um processo maior de adoecimento? Houve, sim. Não sou eu que digo isso, são as pesquisas que dizem isso. As pesquisas colocam que a ansiedade e a depressão, e, é, na pandemia, se tornou um dos problemas, um dos problemas psicológicos mais evidentes. Então, assim, a gente percebe, sim, um aumento na natureza desse tipo de dificuldade, mas não na quantidade de atendimentos. As pessoas adoeceram mais, mas muitas também procuraram suas próprias estratégias para lidar com essas dificuldades, visto que estavam isoladas, não poderiam sair de casa. Então, tiveram que buscar algumas ferramentas para isso, tá bom?
0: Certo. Entendi, entendi. Então, mais uma novidade né, que a pandemia trouxe para a gente. E relacionada a, esse, a essa procura online, qual, quais são as queixas, as reclamações que as pessoas trazem a você, mais comuns e comuns entre elas, que fazem com que você chegue a um diagnóstico X, tipo, ah, você está você com um tipo de ansiedade. É, quais são os sintomas mais comuns que fazem com que você chegue nesse diagnóstico, que você vem percebendo durante esse meio pandêmico?
1: É, Michael, é interessante essa pergunta, porque assim, a gente tem que explicar como é que acontece o processo de atendimento online dentro do Instituto Federal. O processo de atendimento online, ele vai assim de forma, o aluno ele vai entrar em contato com o serviço de psicologia, é, a gente vai acordar com esse aluno o um melhor é, momento para o atendimento, esse atendimento pode ser feito chamada, esse atendimento pode ser feito por e-mail, esse atendimento pode ser feito pelo WhatsApp, o recurso que eu mais utilizo é o WhatsApp o WhatsApp para fazer o atendimento psicológico. É, alguns alunos é, gostam do atendimento por vídeo, mas a grande e esmagadora maioria percebe, prefere o atendimento por WhatsApp, por áudio ou por mensagem em WhatsApp. Por quê? Porque alguns alunos que têm dificuldade de colocar sua demanda, que são mais tímidos, eles veem na no atendimento, por, pelo WhatsApp, por exemplo, que esse atendimento, eles conseguem se expressar sem estar olhando para a pessoa, sem estar vendo. Então, é uma estratégia que alguns alunos até preferem, porque se, é, eu já ouvi relatos, por exemplo, de alunos, se fosse presencial, não viria até a mim para o atendimento, porque foi com vergonha, e, o, e a ferramenta, a tecnologia que a gente utiliza, permite que você também não veja a pessoa. É claro que eu perco elementos com isso, porque eu preciso avaliar também todo o comportamento não verbal do sujeito, mas eu preciso respeitar naquele momento as dificuldades que aquele aluno, que aquela pessoa, servidor, professor, enfim, tem e fazer o atendimento nas condições que eu tenho. Quando o aluno procura o atendimento, a gente precisa fazer uma avaliação ampla. Não é de cara assim, com o primeiro atendimento que a gente faz um, um, o que eu chamo de psicodiagnóstico. A gente geralmente precisa também de outras avaliações. Quando a gente percebe que o aluno está apresentando alguma sintomatologia, de algum transtorno psicológico, ou depressão ou ansiedade, a gente tem os critérios que a gente avalia para isso, a gente precisa, é, como eu não faço psicodiagnóstico online, eu não acho prudente e viável, a gente precisa também de outras opiniões, a gente precisa ver o paciente, a gente precisa, o atendimento online, eu utilizo mais para atividades de acompanhamento e aconselhamento e orientação. Agora, quando eu percebo que o aluno está apresentando, por exemplo, alguns sintomas de ansiedade, depressão, estresse, o que for, eu geralmente encaminho esse aluno para é, o psiquiatra, por exemplo, porque ele precisa de uma avaliação presencial. né? A gente precisa também da avaliação de outros profissionais. Não sou eu que fecho um diagnóstico assim, é, utilizando a ferramenta online, não. Eu geralmente tenho as minhas, as minhas análises em relação àquele aluno, mas eu preciso de outras ferramentas, de outras avaliações para fechar uma possibilidade diagnóstica, tá bom? Então, geralmente, a gente faz da seguinte forma, eu observo, o aluno faz o relato, a gente faz as intervenções, se eu observar a necessidade, a gente faz um encaminhamento para o acompanhamento psiquiátrico, para, para uma consulta psiquiátrica, ou até mesmo para o atendimento psicoterápico presencial. Então, a gente tem que fazer primeiro essa avaliação, não é com um ou outro sintoma que a gente fecha festa um critério diagnóstico, Ele precisa trazer um conjunto de sintomas, sintomas e de sinais também, que é, a, os manuais de classificação de transtornos mentais trazem, que é o DSM-4 que a gente utiliza e o CID. Então, o aluno vai trazer algumas dessas sintomatologias a gente avalia e aí a gente faz esse encaminhamento quando eu percebo que o aluno está com ansiedade ou está com problemas depressivos, porque, em alguns casos, o aluno precisa tomar medicação e a psicologia não trabalha com o uso de medicamentos, a gente não faz essa prescrição de medicação, a gente não prescreve nenhum tipo de psicotrópico, não somos nós que fazemos isso. Então, existem casos em que o aluno, o, o, o indivíduo, a pessoa o servidor, precisa é, de, é, da utilização de é, psicofarmacológicos, e a gente precisa encaminhar para o psiquiatra fazer esse tipo de indicação, porque nós não fazemos esse tipo de indicação. Então, geralmente, quando a gente tem um... a gente precisa de um trabalho compartilhado, né? um trabalho junto do psiquiatra, do psicólogo, para fazer alguns tipos de... fechar alguns tipos de critério de diagnóstico, tá bom?
0: Sim, certo. Nossa, que Interessante. Porque eu, por exemplo, na minha cabeça, inclusive, caiu por terra agora. É, a psicóloga, ela podia passar é, algum medicamento para
1: tratar
0: e controlar esses, esses transtornos.
1: Não, é verdade. A gente não trabalha com, com utilização de psicotrópicos. A gente precisa do encaminhamento, a gente precisa encaminhar o aluno para o psiquiatra. Porque dependendo da situação que o aluno apresenta, do transtorno é necessário, é imprescindível a medicação. E como a gente não faz a prescrição de medicamento, a gente precisa encaminhar esse aluno para o psiquiatra, para o atendimento do psiquiatra avaliar. Outra coisa também, algumas avaliações de alguns alguns tipos de transtornos, a gente precisa também aplicar teste psicológico. Nem é todo tipo de teste psicológico que a gente consegue aplicar online. Então, isso também já dificulta a elaboração de um diagnóstico mais é, mais preciso. né
0: Muito muito interessante. É... E, Carol... A gente sabe que nesse mundo, nessa realidade nova que a gente vem vivendo já, vai completar três anos, é muito difícil a gente entender sinais que as pessoas dão, principalmente quando a gente perde o contato físico, quando perde o olho a olho, quando perde o ao vivo. Então, quais são os sinais, quais são os alertas que uma pessoa que passa por depressão, que passa por algum tipo de ansiedade, ela apresenta e que a gente consegue, é que a gente precisa perceber para que seja uma convivência melhor, para que seja é, um, uma convivência mais saudável. E, e esses sinais, eles podem ser conscientes, eles podem ser inconscientes. Como é que funciona?
1: É, quando a gente está falando de saúde mental, a gente precisa é, pensar da seguinte maneira, não só em termos de transtorno, mas assim... O que é saúde mental? Eu acho que essa é uma pergunta que a gente precisa pontuar e enfatizar essa resposta em relação ao que é saúde mental. O que é ter saúde mental? Ter saúde mental não se resume apenas à ausência de transtornos. Ela se relaciona à maneira como você lida com as exigências do cotidiano, como é que você enfrenta as dificuldades, os desafios, como é que você se adapta às mudanças da vida. Envolve a maneira como a pessoa ela vai harmonizar os pensamentos dela, as emoções, os comportamentos, então, assim, a gente tem que avaliar tudo isso quando a gente está falando de saúde mental. O transtorno é, é o, o tipo mais grave em relação a, a uma dificuldade em termos de saúde mental? Sim. Mas tem muitas pessoas que é, não têm saúde mental, mas ela também não tem um transtorno mental. Mas são aquelas pessoas que têm dificuldade de se relacionar, que não conseguem se adaptar às mudanças, que não conseguem enfrentar as dificuldades, que ela tem dificuldade de lidar com o que ela pensa, com o que ela sente. Então, assim, isso acontece com todos nós em vários momentos da nossa vida. Então, assim, quando a gente fala de saúde mental, os problemas psicológicos eles vão surgir é, mais, à medida em que, quando a nossa maneira de ser, a nossa maneira como a gente vê o mundo, a forma como a gente se comporta, traz, sofri, traz sofrimento para a gente. Tira a nossa liberdade de escolha, causa prejuízo para nós, para quem está à nossa volta. Por isso, a gente tem que estar sempre atento aos nossos comportamentos, aos nossos sentimentos, aquilo que a gente. A, gente, a maneira como a gente se comporta, o que, é que a gente está sentindo, o que, é que a gente está pensando. Então, assim, tudo isso a gente tem que levar em consideração quando a gente fala de, de saúde mental. Não é só um ou outro sinal específico, mas, assim, a, a maneira como eu estou vendo o mundo, o meu modo de ser está me trazendo sofrimento, está tirando a minha liberdade de escolha, está me causando prejuízo, está prejudicando a minha, as minhas, minhas relações, o meu trabalho, a minha escola. Quando tudo isso está acontecendo é porque a gente está com muita dificuldade no que se refere à saúde mental. A gente precisa trabalhar isso e eu sempre gosto de colocar essa questão de a gente tá assim parar para pensar um pouco nesse compreender esse momento que a gente tá, tá vivendo, né? É sempre importante, por exemplo, é a gente tá no momento do janeiro branco, né? O mês de janeiro que é um mês dedicado à saúde mental, então mostra da campanha um mundo pé de saúde mental. A gente tá vendo que a gente tem adoecido muito, os problemas de saúde mental tem crescido muito, e dados mostram isso quando a gente. É, tem mais de 322 milhões de pessoas no mundo acometidas de problemas como depressão, ansiedade. Então, tudo isso, todos esses dados trazem uma, uma realidade que é evidente, que é o processo de adoecimento mental. E como a gente está no mês de janeiro branco, eu não posso deixar de falar sobre isso, que é o um mês dedicado à saúde mental, a gente precisa refletir por que em, em janeiro. Né? Porque em janeiro a gente, é o um mês que a gente coloca... A gente está começando o ano, a gente está pensando sobre o que a gente fez, a gente cria expectativas em relação a esse novo ano. Então, a gente precisa compreender, antes de fazer projeções com as expectativas, o que, é que a gente espera, a gente tem que compreender o nosso momento atual. A gente tem que se questionar o que a gente tem feito pela nossa saúde, não só mental, mas também física. Como é que está a sua relação com o teu trabalho, com a tua família, com os teus amigos, principalmente com você mesmo. O que, como eu tenho enfrentado os meus problemas, as minhas dificuldades, o que, que eu estou valorizando, o que, que eu estou consumindo, o que, que eu tenho visto, o que, que eu tenho ouvido, o que, quais são as minhas referências, quem são as minhas referências, com o que, que eu me identifico. Então a gente precisa refletir sobre essas questões, porque é uma forma da gente olhar para dentro de nós mesmos e pensarmos sobre a nossa vida, qual é o sentido dela, qual é o propósito dela, sobre as nossas emoções, nossos comportamentos, avaliar a qualidade das nossas relações a gente se indagar sobre o que a gente está consumindo, o que a gente está valorizando e quem são as nossas referências. Então, assim, é, é tudo isso que você precisa avaliar quando a gente está falando de saúde mental. Não um sinal, um transtorno específico, ou porque você só está triste, não, acho que a gente tem que pensar de uma maneira mais ampla, né? desde a maneira como você se comporta, o que você tem valorizado, o que você tem, quem é que está te influenciando. Todas essas questões, a gente precisa ter esse olhar atento para dentro de nós mesmos em todos os aspectos, tá bom? Sim, é uma é um
0: uma, uma pensamento bem interessante desse do janeiro branco, né? Porque a gente está começando o ano e eu realmente não tinha parado para pensar. Acredito que muita gente vai ouvir também, bem, não. E é bem interessante a gente ter essa visão, que é porque está começando um novo ciclo, uma nova fase da nossa vida... E a gente fazer essa manutenção mesmo do nosso ser, de como é que a gente está sendo, como é que a gente está vivendo, se eu estou bem, é muito, muito interessante. É, a gente tem também, Carol, o setembro amarelo, né? que também é, um, mês, é um, um símbolo bem importante, bem interessante. Ele tem esse significado também como o Janeiro Branco.
1: É, o Janeiro Branco, ele é dedicado mais à questão da saúde mental como um todo, né, Na, o seu bem-estar. O Setembro amarelo, ele trabalha mais a questão da prevenção a, a atos a comportamentos que levem ao suicídio, né? Então assim, ele trata de uma de uma temática mais específica, Eu não quis também não envolva de maneira mais ampla a saúde mental. Mas o Janeiro Branco é, a discussão é em termos da saúde mental como um todo, nesse né? assim, esse olhar para dentro de si, essa questão do como você pode caminhar com, com mais qualidade de vida, lidando com as dificuldades e com as exigências do cotidiano. Então, assim, saúde mental não é você estar tá feliz o tempo todo, né? assim, ah, eu tenho que estar tá feliz o tempo todo. Não, saúde mental é você ter dificuldades, que todos nós temos, mas é saber e aprender a lidar com as dificuldades, com os empecilhos, com os desafios, com os problemas. Então, assim, a gente... A gente ressalta que saúde mental não é isso, essa sensação de ah, eu tenho que estar bem o tempo todo e feliz o tempo todo. Não, as dificuldades existem para todos nós, as dificuldades são diárias, são constantes, mas a questão, a pergunta que a gente tem que se fazer é como é que eu tô, posso estar me unindo de, de uma certa resistência para lidar com os desafios, com os problemas e com os que a vida coloca para a gente? Então, se o grande desafio na realidade é esse, é você... É, construir em torno de si habilidades, estratégias, formas de lidar com os problemas e com as dificuldades de uma maneira coerente, assertiva isso é que é importante
0: é compreender que a gente é feito de ciclos, né, de fases de momentos nem sempre todos eles vão ser bons mas todos eles vão acrescentar alguma evolução na nossa vida né?
1: Sim, com certeza, e a gente tem que é como a gente está colocando. Quando a gente vai falar de saúde mental, a gente tem que colocar essa ideia de maneira luta, assim Como é que você lida com o seu dia a dia, desde a hora que você acorda, a hora que você vai dormir, o jeito que você, que você se trata. A gente enfatiza muito no janeiro branco também as práticas de autocuidado, né? Eu sempre, às vezes, coloco isso nos atendimentos. Às vezes a gente tem uma palavra de conforto para falar para um amigo, para um vizinho, para a mãe, para o pai, no momento de dificuldade, mas a gente não faz isso conosco mesmo, né? A gente não tem esse olhar, às vezes, cuidadoso com a gente mesmo. A gente, às vezes, não tem esse olhar de tão cuidado para conosco. Então, a gente precisa enfatizar isso, prática de autocuidado. Como é que eu estou me cuidando? assim O que é que eu falo para mim mesmo todos os dias? sabe Como é que eu tenho me tratado? Como é que eu tenho me olhado? Então, assim, essa, essa necessidade de olhar para dentro de si é isso que a gente enfatiza que se refere às práticas de autocuidado no âmbito da saúde mental.
0: Exato. Eu, eu levo muito a filosofia de que o amor ele parte primeiro do amor próprio. né? Então, quando eu me amo muito, eu transbordo o amor para os outros também, para o ambiente ao meu redor, para as pessoas que estão convivendo comigo e até para as que não estão.
1: Sim, é verdade. A gente tem que ter esse olhar atento para a gente. Não o amor próprio no sentido... É, extremo de a gente só pensar na gente ser egoísta, não, não nessa perspectiva, mas, assim, desse olhar de cuidado para conosco, olhar para dentro de si e ver aquilo que precisa ser melhorado e ver como é que a gente pode estar enfrentando melhores dificuldades, os desafios, os problemas, os empecilhos, como é que eu posso estar com esse olhar atento para mim também para os outros. Então, a gente tem que ter essa, esse discernimento. E justamente também para a
0: gente poder já terminar, para a gente poder já fechar com chave de ouro essa nossa, esse nosso momento incrível que a gente está tendo, essa nossa conversa, cheia de muito conhecimento. Para mim também está sendo uma chuva de novas informações. É, quais são os conselhos? Quais são é, esses conselhos de vida, de melhoria que você dá para as pessoas que vão ouvir esse, esse podcast, essa gravação, porque eles vão pegar essa gravação não mais em janeiro, no janeiro branco, mas o conhecimento que se tira do janeiro branco, ele deve ser levado ao longo do ano, ao longo da nossa vida, né então, quais são esses conhecimentos que você vem passar, essas técnicas, essa ajuda para essas pessoas que vão nos ouvir, como se cuidar, como como melhorar a sua saúde mental, como encarar bem a nossa vida, os nossos ciclos, as nossas fases.
1: Certo. Eu ia até colocar aqui a saúde mental, ela precisa de cuidado de janeiro a janeiro. Né? A gente precisa do olhar... É claro que não com as campanhas, a gente traz mais luz para essa questão, é né? por isso que as campanhas existem, outubro rosa, novembro azul, setembro amarelo, janeiro branco, é para trazer mais luz, é para tentar é, evidenciar as dificuldades em relação a algo, ou suicídio, ou saúde mental, ou câncer, enfim, a gente precisa desses momentos para que a gente consiga refletir mais e trazer mais é, ideias para essas questões, conscientizar, então tudo isso acontece nesses Momento da campanha, mas é importante que a gente trabalhe essas questões o ano todo, né? A saúde mental é todo dia, todo dia é dia de saúde mental, todo dia é dia de cuidar da saúde mental. Então, a gente precisa ter, como eu já falei, esse olhar tempo para, 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 para o que está acontecendo com a gente, né? A maneira como eu tenho vivido as minhas relações, a minha relação com o trabalho, a minha relação com a escola, com os meus pais, com a minha família, com os meus amigos? Como é que as coisas estão? Então, assim, são algumas perguntinhas que a gente precisa fazer constantemente que eu já até coloquei anteriormente. Então, assim, acorda de manhã, olha para si e faz essas perguntas. Assim, Como é que eu estou hoje? Como é que eu tenho me relacionado com as pessoas? Com o meu trabalho, com a minha família, com a minha escola? O que, é que eu posso estar fazendo para melhorar? assim, o, a, a que eu tenho dedicado o meu tempo? Não né? assim? Eu sou aquela pessoa que pega o celular e fico com ele o dia todo. O que, que eu tô vendo O que, que eu tô consumindo? Porque muitas vezes a gente precisa analisar assim, às vezes as pessoas estão adoecendo e elas não têm esse olhar atento para entender por que, que elas estão adoecendo. Será que eu tô adoecendo porque eu tô atrás de um, de um padrão ideal de, de vida, de corpo, de que talvez não vá conseguir atingir, por exemplo? Será que eu não estou adoecendo? Assim, o que é que eu estou consumindo? O que, é que eu estou vendo? Será que eu estou vendo determinadas pessoas? Isso acontece muito no contexto jovem, por exemplo. Influências. Assim, como é que esses influências estão me influenciando? Em que é que eles estão me influenciando? Né? Na maneira como eu sou, no que, é que eu penso, no que, é que eu consumo. Então, a gente tem que estar muito atento a tudo isso. Né? Assim, o que, é que você acorda de manhã? O que, é que você tem dedicado? o teu dia, a tua rotina, o que é que você tem escutado, o que é que você tem visto, o que, é que você está consumindo de uma maneira geral. Porque o que a gente consome também pode ser uma grande fonte de adoecimento, não é? A gente não a gente tem que ter um olhar atento para tudo isso. Assim. Como é que a gente está... As nossas ideias estão sendo construídas com O que é que está me ajudando no processo de construção das minhas ideias, do meu modo de ser, do meu modo de agir, do meu modo de pensar? Então, eu vejo nos atendimentos, eu já trabalho no Instituto, estou fazendo 13 anos de Instituto agora em, Rio, em janeiro, que eu trabalho principalmente com o público adolescente, que a gente precisa, todos nós, mas adolescente precisa de orientação. Né? A gente precisa de orientação em relação a uma série de aspectos da nossa vida, na, em relação às dificuldades, em relação às exigências do cotidiano, em relação a mudanças, adaptações que a gente precisa fazer na nossa vida. A gente precisa de orientação. Então, a gente precisa saber quem é que está nos orientando. Então, essa é a mensagem. Assim. Para um pouco para refletir quem é tua referência, quem está te orientando, assim, e como você tem se comportado, o que, que você tem pensado, e o que, que você tem sentido com relação às coisas e às pessoas. Tá bom? Essa é essa a mensagem que eu deixo para todos vocês. A gente não pode esquecer que todo dia a gente tem que cuidar da nossa saúde mental. Todo dia a gente tem que parar para avaliar o que, que eu estou fazendo em relação a mim, a minha vida, as minhas ideias, o meu pensamento, o meu comportamento, os meus sentimentos. Então, a gente tem que pensar em tudo isso, tá bom?
0: Sim, nossa, estava aqui numa vibe assim, tava pensando na minha vida, tava passando um filme na minha cabeça, me perdi aqui. É, então, é, isso, é essa a mensagem, que a gente consiga pôr em prática tudo o que a Carol nos disse, tudo o que ela nos incentivou a, a se questionar, a, a melhorar. Né, e a se cuidar, a se tratar Foi um, uma uma conversa incrível Carol, muito obrigado
1: É isso, só tenho a agradecer
0: Poxa, foi foi realmente assim Uma chuva de novas ideias De novas informações Vou sair com um mindset totalmente diferente Dessa reunião Eu Espero que as pessoas que vão escutar Que vão ouvir essa nossa reunião Esse nosso podcast, elas também saiam renovadas Espero que As dúvidas que a gente levantar aqui Também sejam dúvidas delas Espero que, que elas se sintam mesmo acolhidas, se sintam representadas, porque esse é o nosso objetivo, né? é trazer essa, essa visão, essas situações que o jovem, que as demais pessoas também passam diariamente. Então, muito obrigado de novo, foi incrível. E passa o teu contato aí, de repente, para se alguém quiser, algum aluno de instituto, puder, tiver com uma dúvida, tiver com com uma aflição interna e quiser também essa esse acompanhamento
1: certo é, pode entrar em contato comigo pelo e-mail caroline torres um, dois r's caroline torres arroba é só entrar em contato comigo por, por e-mail que a gente vai agendar o um horário para o atendimento psicológico quero agradecer a oportunidade de estar é, trazendo algumas questões que são importantes eu sei que são importantes porque como a gente como eu falo, eu já tendo há 13 anos, a gente já tem uma ideia assim, do que, é que aflige, quais são as dificuldades, quais são as problemáticas que acometem as pessoas. E é muito importante ter esse espaço para falar sobre saúde mental, para falar dessa importância dessas práticas de autocuidado. E porque a saúde mental não é só prerrogativa do psicólogo, né? não é só a psicologia que trabalha saúde mental. A Sa saúde mental tem que ser cuidado por todos nós por todos nós, independente de você ter uma formação específica na área ou não, todos nós precisamos ter esse olhar de cuidado, essa prática de cuidado com relação à saúde mental. Agradeço muito a iniciativa, parabéns pelo podcast, está sendo uma experiência ótima, eu nunca tinha participado antes, e eu espero, com as informações que eu trouxe, poder acrescentar, né? poder fazer com que você pare um pouquinho para refletir. Eu sempre falo nos meus atendimentos que eu não sou ingênua para achar que o aluno passa pela porta da minha sala, vai sentar e aí a gente vai fazer o um atendimento e quando sair ele já vai estar totalmente mudado. Eu não acho isso. Eu não sou ingênua a ponto de achar isso. Não é um milagre, né? É ciência é, 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 e é profissão. Mas eu sempre digo que se o aluno sair da minha sala parando para pensar, só para pensar no que eu falei, para mim a minha intervenção já vai ter sido válida, porque o primeiro passo para a mudança é você pensar sobre o que você está fazendo. Tá bom? Agradeço muito. Obrigada pela oportunidade à tua disposição.
0: É isso, galera. Como tudo que é bom dura pouco, a gente chegou ao fim do nosso episódio. Mas não para por aqui. Acompanhe a gente no Instagram, if. Nos dê o seu feedback sobre esse e sobre outros episódios. Seja nos nossos posts, nos nossos stories ou na área de comentários anônimos que está lá na do Instagram. E aguarde
1: por novidades. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau e até a próxima.